0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Vestiaire. Dans ce podcast, pas de l'importance c'est les trois points où on prend match par match, mais une découverte de l'homme derrière le sportif. Amoureux de l'aventure, de la montagne, mais surtout de ses deux enfants, Jonathan Borlée est devenu un modèle de carrière sur 400 mètres, mais aussi de père de famille. Salut Joe. Salut Romain. Dis, est-ce que tu as osé te plaindre de la vague de francs en Belgique Tu avais juré il y a un an, on ne
1: se plaindra plus jamais du franc en rentrant de l'Everest. Tu l'as fait ou pas Non, non, je ne me suis pas plaint. Même moi, j'aime bien les saisons bien marquées. Donc, euh, un hiver bien froid avec de la neige, c'est top. Pour s'entraîner, c'est jouable ces conditions-là ou c'est chaud ben, Heureusement, on a, on a accès à une saline d'or. Donc, euh, voilà, je n'ai pas à me plaindre. Pour moi, en tout cas, ça s'est bien passé. Mais bon, à mon avis, pour d'autres, c'était plus compliqué. Tout ce que tu as, as vécu il y, y a une grosse année euh, sur, sur les vrais, ça t'a rendu plus, plus dur, plus fort euh, oh, Je ne sais pas. Je sais pas si ça m'a rendu plus fort, plus dur. Je pense que j'avais déjà un sacré caractère euh, avec, avec le 400 mètres. Maintenant, euh, euh, c'est sûr que c'est des, des sensations euh, qu'on qu n'a pas tous les jours. Et euh, ça, ça, nous, ça nous pousse aussi, à, en tout cas à ce moment-là, à, à se dépasser et à essayer de rester avec le groupe. Tu sais que pour moi, la fin a été un peu, un peu compliquée. Et, euh, et voilà, non, non, c'était une super, une super expérience. Et, euh, et c'est sûr que ça, 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 ça nous pousse dans nos retranchements.
0: Mais tu parles ouais, de, 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 de cette fin, mais pour tout le reste, tu as été malade comme un chien à plein de moments avec des mots de tête horribles. Ça t'a pas empêché d'aller quand même jusqu'au jusqu tout en haut. C'est la preuve d'un un, ouais, un, un sale caractère parfois.
1: Oui, oui, oui. Bah, je déteste abandonner. Moi, c'est vraiment le truc. Euh, euh, juste le sentiment, après un abandon, c'est tellement désagréable que je, je déteste ça. Euh, J'ai déjà passé des, sur des 400 mètres, euh, des courses horribles, où j'aurais pu m'arrêter après 250, 300 mètres. Voilà, je, je, je préfère terminer avec euh, des jambes de plomb que le sentiment après la, après la course, euh, ce sentiment d'abandonner, abandon, pour moi, c'est insupportable. Donc euh, voilà, genre, on essaye de mettre la douleur de côté et de continuer. Si tu sens que tu as un muscle est prêt à péter dans un 400 mètres, tu t'en fous, tu vas à bloc et tu euh, qui t'a tout déchiré En compétition, bah, allez, si c'est un truc euh, qui n'est pas important, alors euh, voilà, je, je préfère... Euh, garder mes forces pour, euh, pour les, les échéances importantes. Maintenant, euh, oui, si, si je suis aux Jeux Olympiques et que je sens qu'il y a une tension, ben, je continue en espérant que, que ça passe, quoi, ça c'est sûr. Tu étais un peu l'aventurier, je vais dire, de, de notre expédition sur, sur l'Everest.
0: Tu avais vécu le Kili, etc. Tu peux un peu comparer toutes ces... Tu as vécu bah, aussi l'Islande. Tu peux un peu comparer toutes ces
1: aventures déjà que, que tu as connues euh, Oui. L'Islande, je dirais que c'était la première. Voilà, la, la, la difficulté, c'était dormir en tente, euh, la neige, le ski. Il euh, n'y a pas d'hôtel. Euh, voilà, c'était... Euh... C'était cinq jours euh, incroyables, mais aussi euh, assez, assez difficiles. Euh, on, on commence en tempête, euh, après il y a des jours un peu plus calmes, mais, euh, mais voilà, c'était toilettes dans la neige, euh, c'était nourriture lyophilisée, euh, toutes ces choses-là. Après, à, à 8 heures, il n'y a plus rien à faire, on lit un petit peu euh, si, si on a pensé à prendre quelque chose, euh, et après on essaye de dormir. Euh, et puis on termine encore avec une tempête euh, bah, voilà, il faut apprendre à s'adapter dans, dans ces circonstances dans lesquelles on n'a pas l'habitude d'évoluer et euh, c'était une super expérience euh, puis le Kili, bon là c'était euh, euh, 6000 mètres, presque 6000 mètres euh, mais c'était un aller-retour donc voilà on a un peu mal à la tête mais on pousse pour, pour arriver au sommet et puis on redescend et, et on oublie tout c'était la grosse différence avec le euh, avec base camp, où là on reste à des, des hauteurs plus de 3000 mètres pendant, pendant plusieurs jours et les maux de tête, euh, surtout le, le, le soir, la nuit. Euh, à soit, 5002 là. Ouais, ouais <rire> là c'était euh, très désagréable, je dormais vraiment très très peu. Et, euh, et ça c'est la grosse différence, c'est que les maux de tête restent euh, continuellement. Euh, pendant, pendant plusieurs jours et je pense que ce qui m'a vraiment coûté c'est le manque de sommeil où je dormais 2 à 3 heures par nuit euh, jamais plus et, euh, et voilà je pense que ça c'était la, la grosse difficulté pour moi
0: Tu te considères comme euh, un, un amoureux de la montagne
1: ou plutôt un amoureux des, des grands espaces euh, La nature en général la montagne je sais pas si c'est vraiment la montagne par exemple quand je vois des, les, les gens amoureux de la montagne euh, c'est des gens qui m'impressionnent ils peuvent rester... Euh, euh, en montagne euh, des semaines, voire des mois, euh, et sans, sans, sans se lasser. Euh, moi, je, je suis un peu trop impatient pour ça. Euh, j'aime bien y être et, et, et y passer du temps, mais euh, euh, pas comme les amoureux de, de, de la montagne, euh, ceux qui, qui aiment grimper euh, quotidiennement. Euh, euh, voilà. J'aime la nature, euh, j'aime aller euh, faire des randos et... Euh, et passer du temps en montagne comme on a fait au, pour aller au base camp, Mais euh, euh, voilà, je pense qu'il y a des gens encore plus amoureux que moi. C'est assez fou
0: quand même pour un Sidana comme toi. Tu as toujours vécu à Bruxelles et tu as vraiment quand même, une sorte je veux dire, d'appel de la nature. Bah, tu as été pour ton plaisir au Kilimanjaro. Tu étais un,
1: un des plus chauds, je pense, du groupe au début pour l'Everest. Tu expliques ça comment j'ai grandi quand même en Ardennes hein, pendant plusieurs, plusieurs années. Euh, je ne sais pas, j'adore la nature, mais j'adore aussi les challenges. C'est vraiment quelque chose que j'adore. Euh, le Kili, c'était un challenge. Euh, J'ai déjà, sans entraînement, je suis déjà parti faire 140 km à vélo avec des potes, sans avoir roulé une seule fois. Euh, je l'ai regretté parce qu'il euh, voilà, faut un minimum d'entraînement, mais j'adore me lancer des défis et, et tout faire pour, pour y arriver. Et, et voilà, tout, tout, tout ça, comme le Kili, c'était un chouette challenge ici. Le le, le base camp, euh, voilà, on n'avait pas vraiment l'entraînement et euh, c'est vraiment un challenge. En plus, le faire avec l'équipe, euh, voilà, on se poussait euh, les uns les autres. Pour, euh, un, un jour, c'était un qui ne sentait pas bien, un jour, c'était l'autre et puis c'était moi. Et on, on était tous là à, à se tirer les uns les autres vers, vers, le, vers le haut. Euh, c'est finalement un peu ce qu'on recherche aussi pour, pour les Jeux Olympiques. Euh, c'est aussi un challenge finalement euh, pour, pour notre équipe. Et, euh, et voilà, et j'adore ça et c'est ce qui me motive tous les jours aussi, euh, me, toujours me lancer de nouveaux défis.
0: Quand on était au, au BESCAM, tu, tu lisais hein, des bouquins d'aventure, c'est un truc aussi qui, qui te parle ça, ces, ces grands hommes, des Mike Horn et des mecs comme ça qui ont fait des, des défis complètement fous, ça, ça t'inspire Oui, oui
1: ça m'inspire, là je suis en train de lire le livre de euh, Nimsdai. Euh, le... Tu peux un peu expliquer justement C'est le, bah, le, le Népalais qui a fait les, les 14 sommets en, en 7 mois. Euh, et qui vient de faire le, le quai tout en hiver, ouais, donc là je suis en train de, de lire son livre et euh, oui c'est inspirant quand même, c'est inspirant, euh, euh, j'adore euh, ouais, lire, euh, lire ses livres, je, 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 je me souviens plus de son nom parce que j'ai un problème à retenir le nom des, <rire> des gens mais euh, donc euh, un français qui, qui était euh, faire des, des aventures dans des euh, conditions extrêmes où il ne demandait aucune, aucune assistance aucun GPS, tout ce qu'il disait. Il dit ok, retrouvez-moi dans X semaines, X jours. De l'autre côté, par exemple, de l'Amazonie, il a été en Patagonie, il a été dans le désert le plus chaud et il voulait voir comment le corps s'adaptait, comment lui s'adaptait aux conditions extrêmes. Et, euh, ouais, c'est, c'est impressionnant. J'aime beaucoup lire des livres, des livres là-dessus. Je crois que c'est celui que tu disais, que justement, au celui-là
0: dont, dont tu m'as parlé, c'était, mmh. je crois mais que c'est, euh, ouais. mais c'est des fous. Parfois, tu te dis comment ah, tu peux, non. parce que toi, tu vas déjà chercher très loin, tu pousses ton corps à, à un extrême, je veux dire. Là, t es quand même encore peut-être un step plus loin encore qu'un qu athlète de haut niveau, tu penses
1: C'est différent. C est, c est diff... En fait, eux, ils se mettent en danger parce qu'il y a plein de choses qu'ils ne contrôlent pas. aussi. Moi, voilà, je fais un 400 mètres, je pense que je suis dans le contrôle de mon corps et de, de ce qui se passe autour de moi. Eux, ils se mettent dans des conditions extrêmes euh, où ils ne vont pas pouvoir contrôler euh, le, les températures, ils ne vont pas pouvoir contrôler euh, les conditions météo et, euh, et toutes ces choses-là. Et... Euh c'est ouais, impressionnant de, de se mettre dans des euh, dans, euh, de, de se lancer des défis comme ça et de de se mettre dans des conditions pareilles euh, c'est un sentiment que je comprends mais je sais pas si je pourrais le faire
0: oui, ça crée dose de courage. Hein. Ah ouais, ouais. Ouais, clairement, clairement. Du courage, il en faut aussi pour, pour faire la course auto. Je pense qu'il faut euh, avoir le cœur bien accroché, comme on dit. C'est une de tes autres passions qui est complètement aux antipodes, je veux dire, de, de cette passion pour la nature. Tu l'expliques comment C'est aussi, c'est quoi C'est euh, L'adrénaline
1: L'adrénaline, ouais. Clairement, la vitesse. Depuis que je suis, depuis que je suis tout petit, ben, je suis tombé amoureux du sport auto. Euh, euh, je devais avoir 5-6 ans en regardant les, les Grands Prix de F1 avec mon père. Avec Xiaomi Avec Xiaomi. Euh, J'ai un vague souvenir de... Euh, de la mort de Senna aussi euh, mais, euh, mais ouais depuis, depuis lors j'ai toujours adoré euh, le sport auto euh, et, et je suis encore régulièrement euh, la Formule 1 ou les 24 heures du Mans par exemple c'est un truc que tu aimerais bien faire dès que tu prends ta retraite
0: rouler plus parce que voilà, c'est dangereux pour un athlète de haut niveau mmh. tu vas te faire des, des petits kiffs avec les frères en disant que vous allez peut-être aller euh, louer des circuits aller, euh... il, y a, il y a déjà des projets
1: comme ça en tête Rien de concret, mais j'adorerais faire ça. Ouais, ouais. Encore une fois, c'est se lancer un défi là-dedans, faire des 24 heures, euh, même amateur, hein, faire des 24 heures euh, auto. Euh, ouais, c'est vraiment un truc euh, que j'aimerais que faire. Ouais. Un truc comme la Fun Cup ou un truc comme ça ouais, ou, ou même pour 24 heures pas. de spa ou... ouais, ouais, les 25 heures de, de, de spa en Fun Cup, euh, pourquoi pas C'est quelque chose qu'on y a déjà réfléchi un peu avec, euh, avec Kevin. Euh, ouais, pourquoi pas essayer de se, se lancer euh, se lancer là-dedans après il y a d'autres choses que tu aimerais bien faire on dit souvent les athlètes du ski ils rêvent de refaire du ski c'est aussi un truc qui te manque ouais, ouais clairement clairement faire du ski euh, repartir en montagne encore une fois c'est la vitesse l'adrénaline euh, toutes ces choses là j'adore refaire ça mais c'est sûr que euh, pour le moment avec la carrière c'est un peu compliqué euh, donc, euh, donc, donc voilà c'est mais, mais c'est sûr que maintenant repartir au ski euh, faire euh, euh, repartir avec les enfants aussi ça serait, ça serait génial. Tu parles beaucoup d'adrénaline, etc. Il y a d'autres trucs un peu dingues que, te, que tu rêves de faire
0: Si, j'ai pas, du base jump ou euh, du saut au parachute, c'est un truc... Qui, euh...
1: Euh, base jump, je ne sais pas, mais j'ai fait un saut en parachute euh, il y a quelques mois. Et euh, ça donnait quoi C'était sur ma bucket list, c'est ma compagne qui m'a offert ça. Pff, génial. Je, je stressais comme un malade, mais c'est vraiment un truc que, que j'avais envie de faire. Et, et je lui ai dit, ok, euh, ne me dis pas. Ne, ne me dis pas quand tu as réservé ça et... Euh, et le matin même, elle me dit « Ok, on va à ce pas, on, on va sauter en parachute. » Je dis « Oh merde <rire> !» euh, Mais bon, c'est vraiment quelque chose que j'avais envie de faire. et, euh, et Donc j'étais très content de l'avoir fait après. Et puis le, le shot d'adrénaline, j'avais envie de ressauter juste après. Quoi.
0: Les sensations, c'est quoi quand, es, quand es là au bord de cet avion et que tu dois sauter Tu penses à, tu penses à quoi Tu sens quoi là
1: Mais finalement, c'est... C'est ces moments-là où je stresse le moins, c'est un peu comme le 400 mètres. On stresse beaucoup avant, et puis une fois, on se, met, on se met dedans, dans cette bulle. Euh, on est dans la chambre d'appel, on est, on est dans les blocs, on va partir. Et on, on fait finalement abstraction de, de tout ce qui nous stresse, de tout ce qui nous fait peur. Et, euh, et puis, on attend, on attend le, le départ, le coup de feu, et, euh, et puis c'est parti. Et c'était un peu le même sentiment. Par contre, quand, quand, quand on saute la première fois, là, on a cette impression d'être aspiré, de... C'est très, euh, très bizarre comme, euh, comme sensation, mais ouais c'était génial, j'ai adoré. Je reviens un petit peu sur terre.
0: Tu m'avais confié que tu étais un, un joueur de jeux vidéo, ce qui m'avait un peu étonné à l'époque. Qu'est-ce que ça t'apporte Qu'est-ce que tu en tires C'est euh, un défouloir aussi un petit peu euh...
1: ouais entre autres. Entre autres euh, ouais, j'ai toujours joué aux jeux, aux jeux vidéo hein, depuis, que, euh, depuis que je suis... Euh... Ouais, depuis que je suis tout petit, euh, j'ai toujours adoré ça, euh, euh, c'est un, un défouloir, et, et oui, je, je passe mon temps, euh, temps, euh, temps là-dessus, euh, avec, avec mes frères, avec des potes, pour... Euh, pour un peu changer les idées, et je pense que c'est aussi important.
0: C'est faire abstraction un peu de la réalité pendant, pendant une heure ou deux, c'est vraiment ça
1: euh, Oui, oui c'est sûr que parfois quand j'ai du temps euh, de, de me poser de jouer un peu avec les enfants, ça me permet de penser à autre chose. Et, euh, et ouais, non, c'est vraiment quelque chose que je fais, que je fais assez
0: régulièrement. Est-ce que tu as encore le temps Avec maintenant deux enfants, ça, ça devient galère, je pense.
1: Ça devient, ça devient difficile, c'est sûr, euh, mais, euh, mais voilà, j'essaie toujours... Euh, pour trouver un peu de temps pour moi et de euh, et, et jouer de temps en temps encore un petit peu avec, avec les frères.
0: Comment on gère ça justement, c est, c est être parent de deux enfants, et sportif de, de haut niveau,
1: comment tu fais au quotidien ah, C'est de l'organisation, c'est sûr que c'est complètement différent d'avant où euh, voilà, je m'entraînais, je rentrais, je me reposais, je mangeais et puis, euh, et puis voilà je pensais pas à grand chose, euh, ici voilà, il faut faire attention aux enfants. Euh, euh, C'est finalement beaucoup d'organisation mais aussi euh, ma compagne qui, euh, qui m'aide énormément pour, euh, pour essayer de mettre le moins de, 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 de stress et, et de, de, de pression sur moi et pour essayer de, de me laisser, me, pour que je puisse me reposer un maximum et elle a tout à fait conscience de, que, que j'ai besoin d'énormément d'énergie pour, euh, pour l'entraînement donc elle m'aide énormément même si... Euh, euh, J'essaie je de prendre euh, pas mal sur mes épaules aussi pour l'aider elle, mais, euh, mais elle m'aide énormément, ça c'est sûr.
0: C'est certainement facile pour un sportif qui a une femme à, à la maison, par exemple, toi tu compagnie elle bosse et euh, elle bosse beaucoup même. Ça, oui, c'est toute, toute une gestion. Est-ce que parfois ça t'arrive d'arriver à l'entraînement en disant, wow, là la nuit était horrible, je suis cassé complètement et devoir t'adapter pour ton entraînement ou t'es pas à ce point-là
1: Oui, j'ai déjà eu des des nuits horribles euh, où je n'ai pas beaucoup dormi. Euh. Mais finalement, quand j'arrive à l'entraînement, et c'est peut-être un de mes défauts, c'est que j'essaie de faire abstraction de tout ça et de « ok, je suis à 100% à l'entraînement et je me donne à fond ». Et c'est vrai que parfois, j'aurais dû dire « ok, j'ai passé une mauvaise nuit, on va y aller un peu mollo », mais voilà, c'est… – Esprit compétiteur. Hein. – Voilà, je suis compétiteur. En plus, mes frères sont là euh, pour, pour me pousser. Et donc euh, J'ai vraiment du mal à me dire « ok, aujourd'hui, je vais donner à 90% et, euh, et on verra bien ce que ça, ce que ça, ce que ça donne ». Euh, non, je, finalement j'essaie de mettre ça de côté, même si parfois euh, oh là, la nuit était mauvaise et l'entraînement même pas bon, mais euh, sur le moment
0: même, j'y pense pas trop. Non. Et comment tu fais quand, quand tu pars un mois euh, en Afrique du Sud, un mois aux Jeux Olympiques et tout En tant que père, ça doit être parfois difficile, tu vas avoir des moments un peu, un, un peu je vais dire, down parce que es, tu es loin de tes enfants pendant une longue période, ou alors c'est un truc auquel tu es habitué depuis, euh, depuis un moment maintenant
1: je l'ai toujours fait même avant mes enfants je partais euh, six semaines même parfois deux mois sans voir ma compagne et donc voilà je dirais que c'est un peu ma routine et c'est sûr que c'est un, un peu plus compliqué avec les enfants non seulement parce que je les vois pas mais aussi parce que je sais que ma compagne est, est toute seule avec les enfants et c'est pas simple non plus donc euh, c'est pas toujours évident à, à gérer maintenant euh, je pars aussi moins longtemps qu'avant, euh, j'essaie d'être un peu plus présent euh, mais voilà, c'est mon job et j'essaie de le faire du mieux possible. Et donc je sais que partir à l'étranger, c'est essentiel pour, pour pouvoir performer et être à mon meilleur niveau. Donc voilà, j'essaie de, de faire la part des choses et, et de partir et de me donner à 100% quand, quand je suis, je suis à l'étranger.
0: Ça fait maintenant bientôt 15 ans que, que tu es au top niveau. Comment tu arrives encore à, à trouver la motivation et l'énergie après, après autant d'années je, je pense que
1: c'est toujours la même chose, se lancer des défis, avoir de nouveaux objectifs euh, et, et toujours avoir quelque chose en, en, en point de mire, c est, c est, je pense qu'on l'a bien vu ici avec, avec le Covid, euh, finalement on, on enlève l'objectif le, le, principal de la majorité des athlètes et puis d'un coup, euh, boum, les, les performances chutent, euh, la motivation tombe et... Euh, et voilà, on, du jour au lendemain, euh, j'ai perdu une seconde à, à l'entraînement sans le vouloir. Je faisais euh, sur des distances un, un chrono, et puis une semaine plus tard, on me dit qu'il n'y a plus les jeux. Je, je mets la même intensité à l'entraînement et pourtant les chronos tombent plus. C'est là qu'on se rend compte de l'importance d'avoir un objectif à court, à court terme ou à moyen terme. Et, euh, et c'est ce que j'essaye d'. D'avoir euh, quotidiennement aussi. Et puis voilà, euh, j'ai bientôt 33 ans. Euh, beaucoup de gens disent que ça, ça date, hein, qu'on est bientôt fini. Et finalement, on, on essaie de, on retrouve toujours l'énergie de faire des, des, des performances. Et ça aussi, c'est des choses qui me motivent euh, de, de continuer à performer euh, et de montrer que c'est possible à, à stage ci
0: Tu l'entends souvent, ça euh, Les borlais sont finis
1: oh, oui, oui, je pense qu'une des premières fois, je devais avoir 27-28 ans. Donc, euh... <rire> donc voilà, mais bon, voilà c'est aussi des gens qui qui aime bien parler, et, euh, ça, ça m'atteint pas beaucoup, euh, mais ça me fait plaisir de, de continuer en tout cas à essayer d'être à mon meilleur niveau à euh, Chelsea. Tu considères que tu as déjà quasi, quasi tout fait, quasi tout accompli.
0: On rappelle quand même, c'est le bronze au mondiaux, euh, des titres de champion d'Europe à n'en plus finir. Il manque quoi en fait pour que tu sois... Euh... Vraiment le, le sportif le plus
1: accompli que tu puisses être. Euh, moi, j j pas parti, je ne faisais pas partie de l'équipe euh, des championnats du monde. Euh, euh, mais euh, moi, je ne me considère pas comme un, comme un sportif accompli, euh, dans le sens où je ne suis pas satisfait. C'est ça aussi, je suis un, un éternel insatisfait. J'ai toujours envie de plus et de, de faire mieux. En tout cas, pour moi, j'ai toujours essayé de progresser. Euh, et quand je suis à l'entraînement, le coach parfois dit euh, ah c'est bien un bon entraînement, mais je dis non, il faut je dois être meilleur, euh, continuer à progresser et essayer d'être euh, d'être encore plus euh, plus rapide. Et, c est, c est... et finalement mes, mes résultats, quand j'ai un bon résultat, je passe très vite à autre chose et je me concentre sur le suivant. Et je ne sais pas si c'est un défaut ou pas, mais en tout cas euh, je suis rarement satisfait de de mes performances je pense que c'est une qualité au long de la carrière mais ça, ça doit être dur quand on arrive vers la fin
0: justement c'est plus ça, quand tu es jeune je pense qu'en vouloir toujours plus c'est naturel mais à un moment quand tu, deves, tu devras stopper avec un instant T et t auras peut-être pas fait tout ce que tu veux faire est-ce que c'est un, un truc qui te stresse ça de pas avoir accompli tout ce que tu voulais euh, je pense pas parce que
1: même, même si j'ai toujours envie de faire mieux ou plus j'ai toujours ce sentiment d'avoir les choses au maximum euh, le jour J et de pas avoir de regrets sur le fait d'aujourd'hui oh, faire ça ou ça ou ça j'ai toujours donné le maximum et je me suis toujours donné à 100% et donc finalement j'ai pas de regrets à avoir et peut-être que, peut que j'aurais pu faire mieux dans d'autres circonstances avec euh, euh, de nouvelles techniques que j'ai appris par, par la suite ou, euh, mais sur le, sur le moment même dans les compétitions je me suis toujours donné à 100% et, et donc j'ai pas de regrets là-dessus donc voilà. Est-ce que tu
0: je pense que les gens se rendent vraiment compte de ce, ce que signifie l'athlétisme en termes de sacrifice. Parce que c'est énorme de boulot pour quelques secondes de, de gloire sur la piste.
1: Je sais pas. Je ne me pose pas vraiment la question. Je ne sais pas. Je sais pas. Euh il faut, faut poser la question c'est quand même compliqué hein. parfois
0: pour les gens de comprendre prends, tous les sportifs amateurs qui font leur jogging du dimanche ou qui vont rouler euh, comme tu disais à vélo 140 km où en fait tu t'entraînes pas des masses pour prendre plein d'heures de plaisir en compétition, vous c'est bah, une quarantaine de secondes à bloc et combien de mois de travail avant, j'ose même pas les compter
1: oui c'est sûr qu'on n'a pas, on on pas droit à l'erreur euh, enfin, je dois remercier mon, mon père et tout notre staff euh, depuis toutes ces années qui nous ont aidés à, à toujours à euh, toujours euh, être à notre meilleur niveau euh, le, le jour J et c'est quelque chose qui est certainement pas simple et, euh, euh, et donc voilà c'est sûr qu'on n'a pas droit à l'erreur et donc euh, je pense qu'on a, on a souvent été euh, préparé pour être, pour être en forme le, le, le jour J et donc euh, voilà c'est sûr qu'on a cette chance il y, y a plein de sportifs qui, qui, qui sont très très bons mais qui sont en forme un peu trop tôt ou un peu trop tard et, et c'est une question de timing et c'est c'est pas simple, que ce soit sur la piste ou sur la préparation. Tu aurais un jour envisagé de faire un, un, une autre discipline en, en athlée Faire du
0: 200, je sais pas, faire du 100 en longueur C'est un truc que euh, tu y as pensé à un moment de ta carrière euh,
1: Peut-être pas, pas, pas me concentrer à 100%, mais peut-être faire un peu plus de 200, mais juste pour euh, <rire> relâcher un peu la pression et, euh, et être un peu plus cool à l'entraînement, parce que, euh, ouais, c'est c'est pas simple tous les jours, euh, ça fait maintenant quelques années que, que je m'entraîne sur 400, euh, ici on a une semaine pff, je, suis, je, suis, je suis vraiment fatigué parce que c'est une semaine de fou et, et on sait qu'on doit passer par là si, si on veut être performant c'est euh, euh, pour ça qu'aussi dans, dans le 400 on me demande tu seras là encore combien de temps voilà, moi, moi je pense à euh, cette année, euh, les semaines les, les mois qui viennent, ok je peux, je peux visualiser mais si on me demande à la fin d'une saison, euh, ok, on, encore deux ans, je dis bah non, j'arrête là parce que je, 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 je suis mort, euh, j'ai besoin de deux mois pour récupérer. C'est seulement après, après ces, ces quelques semaines de récupération, je dis ok, j'ai envie de repartir et, et de me relancer. Euh, euh. Bah, je sais que j'ai besoin de ces, ces, ces semaines-là et puis qu'après, euh, tout ira bien. Mais euh... On sent encore que tu es, es fort accro à croix, ton sport. Hein. Quand, quand ouais, on parle comme ça, ouais, c'est ouais. euh, clairement, bah, euh, je pense que tu as pu l'entendre. Euh... On voit que j'adore les défis et, et de me dépasser. C'est quelque chose que, que j'aime bien faire. Même si c'est dur, je trouve que la satisfaction euh, au bout est, est beaucoup plus. Euh, euh, voilà, ça, 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 ça donne un sentiment de, de, de fierté, de réussite euh, qui est que, 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 ouais, que j'apprécie donc pouvoir euh, essayer de se lancer des défis euh, l'atteindre ou pas l'atteindre je sais pas mais en tout cas se donner, euh, se donner les moyens de réussir et se donner à 100% pour, pour le faire les plus, Le plus beau moment de ta carrière ce serait quoi et le, et le pire aussi Il y en a eu beaucoup des beaux moments Ouais de dire. des beaux moments, j'en ai, ai eu beaucoup j'en ai partagé pas mal mm -hmm. avec, avec mes frères et sœurs sur la piste euh, partir au jeu à, à, à 5 avec mon papa, c'était vraiment un chouette moment, partager des, des, des podiums européens et mon jeu avec mes frères, c'est aussi énorme, enfin, mes premiers Jeux Olympiques ça reste un souvenir, un souvenir énorme à Pékin avec le 4x4, même en individuel, ça reste peut-être mon meilleur souvenir olympique. Donc euh, j'ai passé plein, plein de bons moments. Euh, maintenant, ouais, c'est un moment difficile. Hein. En athlète, il y en a beaucoup. Il y en a eu beaucoup. Je, je pense que euh, la quatrième place euh, aux Jeux Olympiques pour, pour trois centièmes et ma, ma quatrième place au championnat du monde pour deux centièmes. Même si je n'ai pas de regrets, parce que voilà, je me suis donné encore une fois à 100%, on, on se pose des questions, on dit quoi, deux petits centièmes euh, en fait, je dis toujours, c'est 500 centièmes qui, qui, qui change une carrière finalement. Donc, euh, mais bon, euh, voilà, c'est comme ça et euh, il faut toujours euh, quelqu'un à la quatrième
0: place. Hein. Il y a encore une, une chance cet été pour, pour aller choper une troisième, une deuxième ou une première place. Quatrième Jeux Olympiques, d'ailleurs pour, pour toi, c'est un, un truc de fou. Tu as, as pensé quand tu étais gamin, je vais faire un, un jour quatre, quatre fois les Jeux. Est-ce que tu te rends compte déjà maintenant ce que ça veut dire faire quatre fois les Jeux dans une carrière d'athlète olympique
1: euh, Je sais qu'il n'y en a pas énormément qui l'ont fait, encore moins sur 400. Il euh, y, y a un athlète de, des Bahamas qui en a fait 5 lui, sur 400 mètres. Euh, mais oui, c'est sûr que encore une fois, c'est un défi et, et ça me booste. Ça me booste et on n'y est pas encore. Je ne suis pas encore, encore là-bas à Tokyo mais, mais c'est sûr que ça me booste et ça, ça me donne envie d'être présent. Tu
0: revois le petit, le petit Jonathan arrivé euh, à Pékin en 2008 Tu, tu, tu l'imagines encore tu, tu... Oui, ouais,
1: ouais, ouais, c'est euh, vraiment des, des souvenirs euh, exceptionnels. Je me souviens encore. Je n'ai pas dormi les deux nuits précédentes. Euh, ma... À ce point-là euh, Oui, ouais, les deux nuits précédentes, ma, ma série, je ne dormais pas. J'étais stressé comme pas possible. Je suis rentré dans ce village olympique. Et pour moi, c'était énorme. Il y avait tous les meilleurs sportifs du monde. Euh, et j'arrivais pas à dormir j'étais tellement excité avec le stress et tout ça et, et je dormais pas j'ai demandé euh, au médecin, il dit, aidez moi à dormir parce que euh, ouais, j'ai d'ailleurs une anecdote euh, donc euh, on donne, Kevin qui va demander au médecin <rire> qui va demander au médecin okay, euh, qu'est-ce qu'on peut prendre pour, pour essayer de, de dormir un petit peu et le médecin donne ça et lui donne euh, lui donne quelque chose et euh, mm. Et Kevin me dit pas il dit OK tu prends juste une moitié comme ça avant, avant d'aller dormir euh, et puis et puis ça ira et donc il, euh, il me donne la moitié je, je, enfin il me donne toute une je, je prends la moitié et j'arrive pas à dormir je prends l'autre moitié <rire> je prends l'autre moitié mais il faut savoir que euh, la série du 400 mètres, euh, elle était à 9h 9 du matin donc on devait se lever 5h 5h30 euh, aller trottiner vraiment se mettre en jambes aller déjeuner et tout ça et euh, 2h30 je dors pas et je dis j'en ai marre, je prends la deuxième euh... Donc deux pilules complètes Non non non, non. Ah, il Je disais juste prendre la moitié Parce que surtout j'en ai jamais rien pris Donc euh, je prends juste la moitié euh, Je dors pas Je prends de la deuxième moitié et, euh, et puis je dis ça à Kevin le matin En, en se levant à 5h du matin Et il me regarde comme ça Et il n'ose pas me dire Parce que le médecin lui dit prends pas, prends pas tout un Et il n'ose pas me dire Il dit oh putain le con <rire> Et donc, euh, il, il me dit rien, il dit, mais il sent pas bien, il dit, putain, j'aurais dû lui dire quoi. Et, euh, et finalement, ça s'est bien passé, euh, je me, on se qualifie tous les deux pour la demi-finale. Et euh, après la course, il dit, putain, tu m'as fait peur. <rire> Surtout que je prends la deuxième moitié à deux heures et demie avant de me réveiller. Donc, euh... et pour le même prix, s'il te le dit, tu as peut-être un coup psychologique. Ah, et ouais, tu, ouais, tu te ouais, vaut, Donc hein. il a bien fait de ne pas me le dire, mais... Euh,
0: ouais. <rire> et allez, le, ce village olympique, quand t'arrives comme ça quand t'es gamin... T'as été voir des stars, t'as été demander des autographes, t'étais comment Parce que voilà, maintenant t'es devenu un, un habitué, je veux dire. Es, non, les gens rien, tu du tout, dis... rien du tout,
1: rien du tout, vraiment j'étais vraiment focus sur la compétition, essayer d'être euh, le plus frais possible, que ce soit pour le 400 ou pour le 4x4, même si j'ai eu euh, une soirée un peu plus cool où, euh, où j'ai été voir le, le basket euh, de l'équipe des états unis euh qui jouait contre, je ne me souviens même plus. Euh, c'est juste une soirée où je suis sorti du village pour aller, euh, pour aller voir un, un match de basket. Sinon, vraiment, j'étais déjà, déjà à cette époque focus sur la compétition. Ouais, mais c'est même difficile hein, quand je vois comment ça vit.
0: Nous, on n'a pas accès, on a accès juste devant. Mais quand tu vois déjà, ça grouille de monde, c'est bruyant à souhait. Pour un athlète, ça va être très difficile, je pense, pour de se concentrer vraiment, même si c'est une ambiance sport de haut niveau, il bah, y en a qui rentrent de leur compétition, qui rentrent de soirées à pas d'heure, mmh. qui font du boucan, comment tu arrives à gérer tout ça
1: bah, La première fois, c'était difficile, parce que c'est aussi une des raisons pour lesquelles j'en mets pas, c'est que les nageurs avaient terminé, donc euh, eux, ils allaient faire la fête, ils rentraient dans le village, euh, ils continuaient à faire du bruit, euh, et donc, euh, 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 donc oui, c'est pas simple, mais... Voilà, finalement, ça ne m'a jamais vraiment posé de problème. Euh, en tout cas, dans, au sein de la, la délégation belge, il euh, y a énormément de respect entre les athlètes. Et euh, au sein du building, il n'y a, a pas énormément de bruit. On sait que d'autres athlètes sont en compétition, donc il euh, y a énormément de respect. Euh, mais voilà, c'est sûr que la première fois, l'excitation était, était énorme. Et, euh, mais après, voilà, on prend l'habitude et euh, c'est plus facile de rester calme. Je crois que tu es le seul athlète
0: qui, qui m'a dit « je n'ai pas dormi avant la compétition ». C'est souvent les nuits après la compétition que tu ne dors pas au Village olympique. Il y a un peu cette réputation de, de belle fête après, tu as, as souvenir de, je vais dire, de 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 sortie après, euh, après les JO Oui,
1: ouais, évidemment, hein, on, on lâche la pression, euh, on lâche la pression, donc euh, euh, c'est toujours des... Pékin d'ailleurs était, était mémorable, on a fait une très très chouette soirée après, euh, mais Londres, Londres aussi, euh, c'était top Ouais, c'est toujours chouette en plus de tous se retrouver et de, de passer un bon moment ensemble lâcher la pression et, et c'est toujours des chouettes soirées je peux te
0: souhaiter quoi pour, euh, pour les, la suite, les semaines à venir, le mois à venir les années à venir
1: euh, ici euh, ouais, pas de blessures et, euh, et des beaux Jeux Olympiques et puis euh, plus de Covid hein. <rire> c'est tu souhaites à toute la planète plutôt voilà pour toute la planète je pense que tout le monde, tout le monde se sentira mieux dans ce cas là
0: Dernière chose, on demande ça à tout le monde. Tu te mets combien pour,
1: euh, pour ton interview, toi
0: personnellement oh,
1: Moi je suis difficile avec moi, donc allez, euh, oui, un 6.
0: Ah, T'es dur, rien hein, à oui, qui six. se mettre 7,
1: 8, 9. Mais sur combien déjà Sur 10. Sur 10, un 6.
0: Toujours plus. Voilà, toujours plus.
1: Il y a toujours de la place pour s'améliorer. Ça marche,
0: je te remercie, Joe. Un plaisir.